0: Olá, amigos. Seja bem-vindo à 22a edição do Conexão. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Fala, Maurício. Vamos conhecer um pouco do perfil desse novo treinador?
1: Fala, Bruno. Fala, amigos. Vamos, vamos conhecer. Tem mister novo, né? No Campeão da América. É, vamos conhecer um pouco, né? Do, do currículo do novo treinador. E também vamos ter umas aulinhas aí de catalão.
0: Verdade, né? Quem vai trazer isso pra gente é Ariel Palácios. Ariel. Tudo certo com a pronúncia do, do novo técnico do Flamengo e também se o treinador é espanhol ou catalão.
2: Para começar, se quem estiver ouvindo isso, estiver ouvindo à noite, Bonanit, né, que é boa noite em, em catalão, se for à tarde, boa tarde, né, é fácil, catalão é fácil, o pessoal reclama, mas é fácil, e se for bom dia, bom dia. Não é exatamente muito complicado Complica depois, mas o básico não Bom, o nome dele, a pronúncia correta Também não é um drama Não estamos falando do nome chinês Estamos falando de um nome catalão E o catalão é, é, se parece em muito É um idioma latino, se parece muito ao português Ao francês, ao italiano Ao próprio espanhol, evidentemente né? Então é torrent E o T Os catalães gostam de fazer o T Meio T é? meio eh, eles têm uma pronúncia que às vezes me recorda um pouquinho Lisboeta em algumas coisas, não é então mas a grande vantagem é que este novo técnico que começa a trabalhar agora no Brasil, ele gosta de ser chamado de domé então aí já facilita de uma forma impressionante o trabalho de todo mundo, com certeza em pouco tempo, se tudo andar bem para ele, vai começar a ser chamado de Domão, não é? É, outros chamarão ele de seu dome né? é, da é, 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 Domão da massa. Domão da massa. Então é, enfim, vamos ver o que que como é que como é que vai ser aí o desempenho dele no Brasil.
0: Nosso convidado hoje é o setorista do Flamengo Caio Mota que acompanhou toda essa negociação desse novo treinador que chega direto da Espanha aqui no Rio de Janeiro direto para para a sede, né, do do clube de treinamento do Flamengo, na sede do Ninho do Urubu. Você que acompanhou o virtual, né, Okaê? Essa coletiva de imprensa de apresentação. Pois é,
3: Maurício, Bruno, Ariel, um prazer falar com vocês aí. Realmente um dome,
2: quase virando um dodô
3: daqui a pouco já, né?
2: <risos> 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 tem razão, tem essa também, dodô, dodô, dodinho, depois, né, depois acaba virando... Né, o... Se ganhar, pode tudo, né, cara? Se, se ele ganhar
3: <risos> e der, der resultado, acho que isso é o de menos, mas enfim. Um Domi que chegou aí é, com muita vontade de trabalhar, não quis perder tempo. A gente vai vale lembrar que foi uma viagem bem longa. Eles saíram de Barcelona ainda no início do domingo, foram para Lisboa, aguardaram em Lisboa, de Lisboa vieram para o Brasil. E ele, do Galeão, passou rapidamente no hotel, onde ele vai morar nesse início de passagem pelo Rio de Janeiro, mas logo foi para o Urubu para conhecer ali as instalações. Por sinal, até deu um depoimento à Flá TV de que ficou muito impressionado com o que ele viu ali, para o padrão que ele esperava, que era da América do Sul, enfim, de clubes do lado de cá do, do mundo, do continente americano, sul-americano. Ele disse que ficou aí realmente bem impressionado e depois deu uma coletiva também que a gente vai falar daqui a pouco com um depoimentos bem interessantes. Eu confesso que estava até curioso de... Entender dele como que ele vê essa relação com Guardiola, porque a gente aqui no Brasil está muito acostumado a técnicos e profissionais que rechaçam comparações, reclamam de serem relacionados a outros profissionais. Ele não, ele demonstrou uma gratidão e uma amizade, enfim, uma relação ainda muito forte com o Guardiola. Não se mostrou incomodado de ser o auxiliar do Guardiola, porque a gente fala muito mais até no Guardiola do que nele, né? uma coisa que a gente vai desconstruir com o tempo. Depoimento bem interessante de conceitos de futebol e. Depois da coletiva, ele teve um rápido encontro com o elenco, se apresentou ali para os jogadores e já foi para o campo. Não quis perder tempo, não, até porque é uma semaninha só até a estreia dele, estreia também do Flamengo, que defende o título do Brasileirão domingo contra o Atlético Mineiro do Maracanã, né? Um duelo super interessante, né? Dome com São Paulo já de cara.
0: Verdade, verdade. Já começa de cara com dois novos internacionais aí, né? De treinadores. E, Maurício, eu vou te perguntar em relação a essa questão, né? Que chegou o treinador, o Dome ou, ou domenec toré como queiram chamar o novo treinador da equipe do Flamengo. Interessante é essa ligação que o Flamengo trouxe, né? O Flamengo trouxe ele através de um, de um treinador bem conhecido mundialmente, né? Que é o Pep Guardiola, que foi o grande abre-portas, assim, pro Domi chegar aqui e fechar o contrato com a equipe do Flamengo.
1: Ele chega com a chancela né do, de um dos melhores técnicos do mundo, né? É, eu acho até bom ele é, não dar essa desconstruída da imagem dele do Guardiola agora, porque ele só foi contratado porque ele ficou conhecido como por ter trabalhado muito tempo com o Guardiola. né? trabalhou 11 anos com o Guardiola e talvez não tenha profissional no mundo melhor para você aprender do que estar ao lado do Guardiola. Eu acho que das opções que o Flamengo, que o Flamengo chegou a conversar, o Dome foi foi a melhor, sim, porque você viu a diretoria, né, o Marcos Braz conversou com o erro, conversou com com o José Peceiro, conversou com com Carvalhal, Carlos Carvalhal. Eu acredito, eu apostaria por exemplo, entre esses quatro, eu apostaria também no Domenec. Acho que é, com certeza, a melhor opção, até pelo currículo, pelo trabalho dele. Jogadores que trabalharam com ele já o elogiaram. Por exemplo, o Rafinha, que está no Flamengo, foi comandado pelo Guardiola e pelo Domi no Bayern de Munique. O Rafinha falou maravilhas sobre, sobre o treinador. Então, ele chega bem recomendado, chega, chega com a chancela do Guardiola. Agora, claro... É uma adaptação, é preciso ter paciência. A torcida do Flamengo tá, ficou mal acostumada com Jorge Jesus, né? Ganhou tudo, é, é uma sombra muito difícil, né, de, de substituir. Mas o time do Flamengo é muito bom. Eu acho que tre, treinador é só, só manter o que o trabalho que vinha sendo feito. Eu acho que vai dar certo, sim. Para mim foi entre as opções que entre os nomes que foram entrevistados o Domi foi a melhor opção, sim.
2: Em, em Buenos Aires até comentam, eh, começa a comentar quando apareceu a notícia, claro, como ele é um discípulo do Guardiola e o Guardiola se, diz, eh, se define como, de certa forma, um discípulo do Marcelo Bielsa, né? isso acabou gerando, de certa forma, um, um interesse por tabela adicional eh, sobre a figura do, do Dominic Torrent ali no Rio de Janeiro então aqui também estão de olho é, no como é que vai ser o início o... como é que ele vai deslanchar ali
0: e quem participou essa semana do programa Redação Esporte TV foi o jornalista Fernando Calais do jornal Wise da Espanha que falou um pouco da carreira desse treinador e o perfil né? se é uma contratação de risco do Flamengo
4: é um risco interessante que o Flamengo está assumindo se realmente fechar com, com o Domir porque você tem um estrategista, ele é um estrategista, isso não tem nenhuma dúvida, Todo... eu conversei com várias pessoas que são muito próximas a ele, né, que conhecem ele, conhecem esse trabalho dele, ele não é um novato, ele já tem 58 anos, foi a mão direita do Barcelona, foi o braço direito do Barcelona, durante, do, do, do PEC Guardiola, durante vários anos, né? ele, foi, ele era o analista de dados do, do Guardiola no Barcelona, depois foi segundo, segundo técnico, né? auxiliar, do, no, no Bayern de Munique e no Manchester City. Ele é um estrategista, ele é um estudioso do esporte, ele é um teórico do futebol, né? ele é um cara muito inteligente e muito capaz. Né? Isso todo mundo que conhece ele A de ser é um cara muito, muito assim, humilde, é um cara muito trabalhador, muito tranquilo, mas ele sempre, assim, por esse lado, a gente está. Eles estão apostando, acho que a aposta do Flamengo é por um estrategista, né? por uma ideia. O Flamengo está apostando uma ideia, é, mas que não tem muito histórico, não tem muita experiência a gente tem que, a gente tem que assumir que ele teve uma temporada no, da MLS né? ele foi mandado do, do Manchester City para o time do Manchester City nos Estados Unidos que é o Nova York, fez a primeira a melhor campanha da história do, do time, mas perdeu na semifinal e foi embora depois dessa temporada porque ele queria novos desafios mas também com algumas queixas é, sobre a infraestrutura da, da, da MLS ele não estava muito feliz em trabalhar com futebol nos Estados Unidos né? e isso já tem mais de seis meses que ele saiu de lá, não teve muitas ofertas né? e eu acho que agora assim é... e ele sempre foi um cara que trabalhou no... é... por trás das câmeras, né? vamos dizer assim vamos ver o que acontece eu acho que a ideia é muito boa a teoria é muito boa, mas a gente está falando de um time onde é... a pressão é muito grande onde a gente tinha um treinador, no caso Jorge Jesus, que estava acostumado realmente é, a sentir na pele o que é a pressão de comandar grandes times. Ele comandou o Benfica durante muitos anos com muito êxito né? e depois foi para o esporte onde ele viveu uma situação inédita no futebol né? quando ele foi vítima realmente daquele ataque no, 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 no CT do, do esporte, apanhou dos torcedores, né? dos hooligans do esporte de Lisboa, ou seja, é um cara que chegou aqui com muita bagagem e experiência, não só teórica né? e técnica, né? não era só um grande estrategista, mas também era um grande treinador então, a nossa dúvida agora, e eu acho que é uma dúvida é, que é válida da gente levantar, é se o Domenico Torrente, de repente, se o Domi, ele é realmente um treinador.
0: Caia de acordo com o o Calais disse agora, você achou arriscada essa contratação? Né? Já que ele é, sempre foi um auxiliar e foi, de fato, um treinador, assim, apesar de ter sido treinador em divisões inferiores na Espanha, né? é, mas tornou-se independente, vamos dizer assim, após, após a era Guardiola, com, com o time do New York, você achou arriscado essa contratação do Flamengo ou achou o bom teste uma boa linha de raciocínio da, da, da diretoria?
3: Então, Bruno, eu acho assim, é, eu acho que por tudo que o Jesus fez, qualquer um que fosse o escolhido seria arriscado, seria uma aposta. Assim, Não, tinha, não tem ninguém no cenário hoje que seja palpável para o Flamengo, palpável para o futebol brasileiro e sul-americano, que fosse aquela bola certeira, sei lá, um guardiola da vida, uma coisa utópica. Então, assim, não, não tem um cara que, que a gente pudesse apontar como substituto do Jesus ao ponto de, ah, não, é, ele foi embora, mas veio um outro do mesmo nível ou do mesmo patamar, para falar a palavra da, da moda do Flamengo. Porque, assim, porque o que ele fez foi muito grande. Foram 13 meses com cinco títulos e atuações incríveis. Foram quatro derrotas, mas se a gente contar que o Liverpool foi na prorrogação, foram três derrotas, enfim, ele fez muita coisa. Então, assim, para qualquer um que chegasse, a comparação já seria muito cruel. E eu acho que o Flamengo conseguiu conduzir esse processo de uma maneira tão leve que é, o Domi chega muito mais despertando uma curiosidade do que uma desconfiança. Eu Acho que isso vai muito do, da questão do Guardiola, da, da, do vínculo que ele tem, então já desperta muito ali aquela... aquela curiosidade e a forma como o processo foi conduzido, eu achei que foi muito interessante, muito leve, porque assim, é, não tem como nem a gente especular muito sobre como que ele vai ser, mas ele tem ideias interessantes, conceitos interessantes, um currículo interessante, mesmo que como assistente, então tudo ficou mais é, no, na, na área da, de todo mundo curioso de como vai ser, porque que aquela dúvida, aquela pressão de, ah, será que ele dá conta ou não dá? Pelo menos é isso que eu sinto, assim nesse processo e uma coisa que me chamou muito a atenção também e que ajudou a tornar tudo mais é, simpático é que o nome desde o início demonstrou um interesse muito grande de vir para o Flamengo. É, ele chega aqui ele precisando muito mais do Flamengo ele precisando muito mais se reafirmar do que o Flamengo precisando dele para montar um grande time ou para ser campeão. E aí já, já tem um cenário muito favorável que é um elenco muito muito cascudo muito calejado muito experiente. Eu não tenho dúvida Dúvidas de que nomes como Rafinha, até pela proximidade mesmo de terem trabalhado junto, Felipe Luiz, que é um cara que já disse que quer ser técnico, um cara muito inteligente, um dos caras mais inteligentes assim, que eu já trabalhei em mais de 10 anos como setorista, o Diego Alves e o Diego Ribas, até pelo idioma esses três também, Felipe Luiz e os Diego, são nomes que vão é, facilitar muito esse processo de transição, encurtar caminhos, e uma coisa que também achei muito interessante importante, e o Domi falou até em coletiva, é de que ele tem, sim, é, é, ideias de futebol diferentes do Jesus, mas que ele vai tentar implementá-las passo a passo, sem pressa. Vai respeitar muito, nesse início, tudo que foi feito e construído por um dos maiores técnicos da, da história do clube. Então, acho que todo é, esse, esse processo de início de, dessa era do homem no Flamengo nos faz acreditar que possa ser muito, muito positivo e de muito sucesso. Assim, pelo menos, na teoria, esse pré-chegado do, do do nome ao clube, foi muito bem amarrado e muito bem conduzido. Não é simples, porque a, a cobrança e o sarrafo está é, muito lá no alto, é muito difícil, mas pelo menos parece que tudo foi feito de maneira de que é, diminuiu já a pressão ou a desconfiança em cima do trabalho dele.
2: Ah, um ponto interessante sobre sobre o, a figura do, do novo técnico é que é o primeiro técnico catalão na história do Flamengo, ou digamos... É, se formos falar em passaporte, primeiro técnico proveniente é, da Espanha, não é? porque o Flamengo já teve 12, eu, ele, ele seria o 12º é, técnico estrangeiro nesse posto. Né? Já teve técnicos do Uruguai, da Inglaterra, de Hungria, de Portugal, Paraguai, Colômbia. Teve até um argentino que foi técnico de meu time, de meu clube, o Londrina Sport Clube, muito antes, né? o Armando <risos> ele. Mas é, é interessante, interessante ver como... Como, 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 como o Brasil também, nos últimos tempos, é, começou a receber com mais frequência técnicos estrangeiros. Não, não, e não é uma coisa em detrimento dos técnicos nacionais. Eu acho que é, é um sinal que o futebol está entrando também na, na globalização. Né? Mais, mais, mais além dos jogadores, que os técnicos também estrangeiros estão circulando com mais intensidade dentro da América Latina.
3: Mas, Ariel, me chamou o... muito... a. M muita atenção né? nesse processo em si, é como que mesmo a gente para especular, para apurar, para tentar entender o que o Flamengo iria buscar, a gente não conseguia vislumbrar um nome brasileiro que se encaixasse no nível de futebol de performance que o Flamengo passou a desempenhar com Jesus. Jesus. Isso me chamou muita atenção assim. a gente, mesmo até se fosse numa conversa de bar ou numa ou numa bancada de, de programa para especular mesmo, nem é como informação, e a gente parou. Ou numa pra, live, assim, né, Caue? É, ou até numa live ou num podcast a gente fosse parar para pensar assim, não, peraí, quem que o Flamengo poderia ir buscar no mercado mesmo que tivesse empregado brasileiro que a gente falasse, não, pô, esse realmente vai chegar e vai encaixar aqui, eu particularmente nem o Tite, nem o Renato, nem ninguém assim, me salta aos olhos, me encanta ao ponto de, de chegar no mesmo nível, ou tentar dar continuidade ao que o Jesus fez isso me chamou muito a atenção é, fiquei surpreso de olhar assim para o nosso mercado e falar, caramba, não tem ninguém. Realmente parece que não tem ninguém. Essa é a minha percepção, pelo menos. E,
1: falando em Ariel... falando... especulados, o, o Caia, aproveitar que está o Caia aqui, né que é setorista, cobre o Flamengo há muito tempo, e o Ariel estando na Argentina, é, em algum momento é, chegou a ser especulado dentro do Flamengo o nome do Galhardo, Caia?
3: Então, isso aí foi muito mais uma movimentação de fora para dentro do que de dentro para fora. Assim. O Flamengo é um clube que nos últimos anos diria que os últimos quatro cinco anos mais até ali no final da gestão bandeira foi um clube que se deixou muito influenciar pela chamada flatet pela, pela, pelas orientações e indicações da, do Twitter até a quem diga que foi por ali que veio ah. a indicação do, do Rueda do Diego Alves e fim de outros nomes mas é claro que o Marcos Braz o Bruno Spindel ali todos é, são unânimes de que o Galhardo é um nome questionável mas sabe-se que é o tópico também, né? Por, por toda a relação que ele tem com o River, por ter renovado recentemente, enfim, tanta coisa assim, por ser um cara que já observa muito o mercado europeu, e o Flamengo teve muita essa preocupação de evitar colecionar nãos, né? Ninguém vai ser maluco de querer colocar em dúvida o nome do Galhardo. Né? O Galhardo é um cara que é unanimidade na América do Sul, mas é um cara que hoje já vislumbra muito mais o mercado europeu do que buscar um outro clube. O Ariel pode até falar com muito mais é, propriedade do que eu, mas ele é, um, ele é provavelmente já o maior técnico da, da história do River, é ídolo como atleta, como treinador, um cara que acabou de renovar um contrato, tem uma história, uma ligação que vai além só da questão profissional. Então, não é tão simples para a gente, por mais que o Flamengo tenha uma capacidade financeira muito grande, chegar na Argentina e falar, quanto que é a multa, quer vir, qu quer quanto de salário, assim. E o Flamengo teve é, essa preocupação o... de... A preocupação de, de não colecionar mãos, né? Porque, assim, você vai che chegar em, em, em técnicos que só diriam que não, que ficaria, ficaria um desgaste muito maior. Então, nesse sentido, assim, realmente é um cara inquestionável, mas é um, um cara que é uma utopia hoje para qualquer um clube sul-americano. Então, o Flamengo nem chegou a pensar em fazer uma proposta, uma conversa. Né?
2: É, o, o pessoal do. Do Gajardo comentou há poucos dias que ele, na atual conjuntura, ele não aceita, independentemente do, do clube, ele falou que não aceitaria iniciar negociações com, com outros clubes, é, tanto argentinos quanto quanto estrangeiros, né? É, mas, enfim, é, é uma figura de destaque dos últimos anos. É, com um destaque que foi crescendo cada vez mais né? Houve um interesse por parte do Benfica, do Valência O Mônaco, o PSG também é, não é? Esteve, esteve avaliando ali Tentar seduzir o, o, o Gajardo o, 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 Em seis anos é, Aliás, seis anos, agora que estou falando seis, são Já são seis anos é, é, o cara, é o técnico que está mais tempo no cargo Dentro da Argentina, na primeira divisão é, a Argentina tem sido meio uma máquina de moer carne de, de, de técnicos. Os técnicos, de forma geral, na primeira divisão, têm durado muito pouco, né? E nesses seis anos ele acumula 11 títulos, incluindo duas libertadores. Então é, é digamos, é, é um passe caro, né? E ele tem um vínculo emocional com o River também, que, que é muito forte, que é muito forte.
0: Exato, é difícil, né? É difícil tirar ele lá do River... E o cenário que ele projeta é esse mesmo, né, Ariel? E Caí é o cenário mesmo europeu, né? E para introduzir um pouco, para falar um pouco do, do perfil mais em relação ao nosso... do técnico que escolhido, o Domi, o Dominic Torain, né? Eu tô só pronuncia, pronúncia, hein, Ariel? só pronuncia catalã, hein? Quem vai falar um pouco mais sobre ele é o narrador do New York City Futebol Clube, time esse com o último trabalho do Domi, Roberto Abramovitz fala um pouco do trabalho e como que ele gerencia na equipe o time.
5: Amigo, isto é uma grande contratação. A questão será para los seguidores del Flamengo es que cuánta paciencia van a tener la de gran diferencia entre el fútbol de Brasil y el fútbol de Estados Unidos lo que van a ver de Dome es que es un técnico que le gusta hablar mucho es muy amigable siempre con una sonrisa en la cara pero también es muy muy emocional entonces si algo va mal se los va a dejar saber inmediatamente no solo a los jugadores sino a la prensa también en cuanto a la manera de jugar El sistema favorito de él era 4-3-3 o 3-4-3, pero eso no significa que ese siempre era la manera de jugar, porque a veces jugaba un 4-3-3 en donde la prioridad era atacar, otras veces la prioridad era defender. Muchísimas veces jugó con el 3-4-3, pero también jugó eh, 5-3-2. Él se amoldaba muchísimo a lo que era el contrario. Entonces, él sabe ajustarse, aos equipes contrários a partes de tratar de sacar o melhor a seu equipe creo que eles fizeram uma grande contratação se si lhe dão tempo então van a sacar grandes resultados com dom torres
0: Morris foram 60 jogos 29 vitórias 15 empates e 16 derrotas né a melhor trajetória e campanha do new york city né na fase lá da mls
1: é, o, o Dome, a passagem dele pelo new york apesar de curta foi muito boa no na temporada regular, né, que é o que eles chamam lá de primeira a primeira fase deles da temporada regular, ele fez a melhor campanha da história do clube. Aí na fase de playoffs, offs é, perdeu para o Atlanta United e aí o time acabou sendo eliminado. Mas é, muita gente fala que, que esse é o primeiro, que esse é o trabalho dele solo, né, o primeiro trabalho dele solo. Mas antes dele trabalhar com Guardiola, ele dirigiu algumas equipes da Catalunha, né, ele um, um, um dos times mais conhecidos é o Girona. Ele chegou a ser campeão da quarta divisão espanhola, pelo Girona, em 2007, antes de começar a trabalhar com o Guardiola, que eles começaram a trabalhar em 2008 e ficaram até 2019. 11 anos junto com Guardiola e 24 títulos conquistados. O, a gente escutou né, no áudio o jornalista falando sobre essa variação de esquema que ele usava lá no New York. É, eu queria saber do Caê, eu acho que a melhor coisa é, nessa chegada dele ao Flamengo é não mexer muito no que vinha sendo montado. né? É, ele vai ter tempo para testar o esquema que ele quiser, mas a princípio, deixa jogar o que vinha jogando o time do Jorge Jesus, não inventar muito o que estava dando certo.
3: Não sei, Sem dúvidas, Maurício, assim até o amigo... Nova Yorkina aí falou da questão da paciência, por mais que a gente saiba que, que a torcida está bem empolgada e bem esperançosa, e como eu disse, curiosa, mas paciência, meu amigo, isso aí, eu acho que é aquilo, a, a torcida está muito acostumada a ganhar, como o Mister mesmo falava, ganhar, 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 é uma torcida que tá, sofreu muito, esperou muito para chegar nessa fase, e ter paciência de esperar é, pegar no tranco, eu acho que não vai não, e até o próprio calendário não vai dar essa paciência, então eu, realmente eu acho que é um momento do Domi chegar aqui com inteligência acho que ele tem que ser inteligente mais do que a torcida paciente Ele chega, a gente brinca muitas vezes em troca de técnico assim em meio de temporada ainda mais nesse cenário de pandemia, de calendário apertado que o técnico muitas vezes muitas vezes chega e tem que trocar o pneu com o carro andando ele chegou num carro bonitinho, arrumadinho é só chegar, pegar o volante, conduzir direitinho então acho que ele precisa ser inteligente essa questão aí de conceito de futebol realmente, eu acho que o guardiolismo ou o croifismo é, vai muito ao encontro do que o Jesus pensa como agressividade e ofensividade, mas a maneira de colocar isso em prática é bem diferente. O Jesus tem tinha um time, montou um time muito vertical, muito intenso, muito com passe para frente, que saía da defesa até finalizar a bola, com muita velocidade, finalizar o gol com muita velocidade, muita intensidade, e os times ali do, do Guardiola, até o, o próprio New York City, que eu vi alguns lances, era muito mais aquele... Aquela paciência de toque muito mais lateral, abrir zagueiro, trabalhar com mais paciência a bola e tal. Então, assim, eu até entendo que é o conceito dele, é como ele gosta de ver futebol, mas ele tem que chegar devagar e implementar isso bem aos poucos, até porque a gente tem um calendário totalmente estrangulado, ele vai ter pouquíssimo tempo para dar, dar treino. O Jesus, quando chegou, ele chega do, durante a Copa América, ele teve ali quase um mês até a estreia. Enfim, são coisas assim que a gente precisa colocar na balança, entender, pensar mas tanto a gente como a Mídia, que avalia o que está acontecendo, o dia a dia do futebol, como a torcida também que quer quer ganhar e quer vencer, eu acho que assim, cabe a ele também ser um pouco inteligente, de colocar aos poucos esse, esse perfil dele, e ele mesmo falou isso em coletiva, né? é, vou até pontuar aqui duas frases que me chamaram muito a atenção, que ele falou que para ele, ganhar não é o mais importante, mas como se ganha, achei isso bem interessante também, e um outro ponto que eu, que eu também achei bem legal, foi quando ele fala que é sobre velocidade de jogo, que fala-se muito que na Europa se joga numa velocidade maior do que no Brasil. Mas a velocidade que ele fala não é de correr, não é de ter ali é, rapidez, é de ser inteligente. Ele, falou, ele até falou assim: ó, se você pode jogar dando dois toques na bola, para que dá três? Você pode dar três toques, para que dá quatro? Então, eu quero usar a técnica do brasileiro para implementar essa velocidade. Enfim, são conceitos de futebol bem interessantes, bem legais mas que eu acho que ele vai ter que ser muito inteligente para colocar os poucos no Flamengo.
2: Aliás, é, outro verbo em catalão que você citou, ganhar, em catalão é guanyar. guanyar. Então aí qualquer coisa é só gritar isso aí para ele, guanyar.
3: O Ariel, uma das palavras, até falei isso no, no dia Flamengo da semana passada, uma das palavras mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, eu morei, na Europa em 2012, trabalhei muito indo a Barcelona, eu ficava curioso quando eu estava no metrô e tinha aquele Silsplau, Silsplau, o que é o por favor, né? Eu até falei, nossa, é por uma palavra por favor. que O acho tão linda
2: assim. é muito bonita, né?
3: é... <risos> é muito bonita. Quando chegar na coletiva, eu vou falar, Domi, Silsplau, me responde a pergunta.
2: <risos> Bom dia, Silsplau. <risos>
0: E, Ariel, aproveitando o gancho aí do CAE, em relação ao resultado, né, que ele chega agora praticamente sem tempo de espaçado, né, isso é uma característica também do, do povo assim, latino. Também, né? Difer diferentemente do trabalho que ele vinha fazendo nos Estados Unidos, o resultado aqui tem que ser imediato. Né? E, o, e o resultado, no caso, é apenas a vitória. Né? Justamente é, para o torcedor, aqui é lo local que a gente está acostumado mais a esse tipo de tempo. Né? Por isso tem muita dança de treinadores, Aqui no, no, no
2: Brasil, principalmente. Bom, os espanhóis costumam falar especificamente sobre os catalães. Há um ditado na Espanha, um ditado em espanhol, não em catalão, que diz: "catalanes de las Piedras hacen panes, né? que seriam Catalães das Pedras fazem pães. Quer dizer, um elogio em relação à, à capacidade, à fama, pelo menos, que os catalães têm de, de muito trabalho, de muito esforço pessoal e coletivo eh, dos habitantes dessa região. Então. É, digamos, é um pessoal geralmente que se esforça muito, que é muito aplicado, muito tenaz, muito muito dedicado. E tem uma coisa engraçada em relação ao nome dele, falando agora nisso, né, porque é, Torrent é, tu, é, é, um, é um é um nome é, que supostamente tem origem em latim. Há duas cidades na Cataluña com esse nome, duas cidadezinhas muito pequenininhas. Não é? é E a origem é, uma está mais no norte e a outra está mais é, no sul é, e, e, a, e uma das hipóteses sobre essa origem de torrente, é, o torrente ou torrente, que é a outra versão desse mesmo sobrenome é que vem do latim turritus turritus quer dizer aquelas, aquelas fortificações, aqueles castelos que tinham torres, torreões. quer dizer, turritus é fortificação com torres e também vem viria viria supostamente de Torrens Torrens quer dizer rápido impetuoso não é, é com garra então digamos é, se for por uma questão de etimologia do sobrenome eu acho que o cara bem tá, tá bem tá bem preparado pelo menos
3: e uma só pelo legal, nome já é tem história
2: acho, né? já... É. uma coisa
3: perdão até interromper mais uma coisa eu acho legal disso da cultura que vocês levantaram e até foi, foi feita também essa pergunta na coletiva hoje. Como é que pode ser assim, a diferença de pensamento mesmo, de satisfação, né?
2: Sim, quando sim, sim,
3: Quando o torrent chega no bairro de Munique, ele chega até numa situação, pelo menos em conquistas, em vitórias, melhor do que ele chega aqui no Flamengo. Porque o Juppe Heinz tinha ganhado a Copa da Alemanha, tinha ganhado a Bundesliga, tinha ganhado a Champions. Então, assim, a pressão e, e o sarrafo era ainda mais alto mas eles passaram por três anos lá, não ganharam a Champions, sequer foram para a final, mas deixaram o um nível de satisfação com o futebol apresentado muito maior até do que era com o Hanks. Aqui, é muito aquilo assim, prefere que ganhe como quer que seja, mas ganha não, não tem muito isso de que se, se, se ele vier para cá e não ganhar de novo o brasileiro, não ganhar de novo a Libertadores, que é dificílimo, ele, ele vai ser comparado sempre com o cara que fez isso tudo, entendeu? E se, e se fossem comparar o Guardiola e o torrendo com o Heinz preferem muito mais, na própria Alemanha, a dupla guardiola Torrendo do que o Heinz que ganhou tudo, né? Então é mesmo isso da satisfação, é muito mais como você joga ou só por ganhar. Lá é muito mais como se joga, aqui é muito mais o ganhar, né?
0: Pois é, Caim, exatamente, né? Aqui é só o ganhar, mas essa filosofia do novo treinador vai ser implantada aos poucos, né? E quem conhece ele, já trabalhou na Europa E, e atua hoje no, no, no elenco do Flamengo É o jogador Rafinha, né? Que comentou também No programa Boleiragem exibido no Sport TV Cara,
3: é um cara que sabe tudo, né? O, 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 até assim, é, eu até falei pro pessoal falei, Cara, é um cara que pô, era auxiliar do Guardiola Eu conheci ele como, como é, segundo, né? Como, como assistente do, do auxiliar. treinador Auxiliar E assim, é, é, cara... É da escola do, do, do Cruyff, né? O cara estiveram no Barcelona tanto tempo, começaram na base do Barcelona, ele e o Pepe, depois foi profissional, sucesso lá, sucesso no bairro, sucesso no City. E agora ele está de primeira, faz quatro anos que eu não tenho contato com ele, mas
1: é, eu posso falar dele com propriedade, porque é um cara que sabe tudo de bola. Então, o Rafinha, né, que, que é quem conhece de perto, né, no, no elenco do Flamengo, é quem melhor conhece o Domi é só elogios ao, ao treinador, né? Eles trabalharam juntos no Bayern de Munique. E no Bayern de Munique tem um legado também do, do Domi, que é a questão parece que foi ele que, que descobriu o Philippe Lam como volante. Né? É, ele, o Guardiola mesmo diz isso. O Guardiola diz que foi uma orientação do Domi é, trocar a posição do, do LAN, tirar o LAN de lateral e passar o Lam para, para o meio de campo, e isso teria dado uma arrumada no time do, do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique depois voou, ganhou, ganhou tudo o que, que podia. Então ele tem essa percepção, até porque ele, como o Rafinha falou, ele era o treinador que, que dava o treino, né? Era o treinador que, que comandava as atividades ali. Então isso eu acho que ajuda muito a ele, vai ajudar muito a ele nessa, nessa chegada dele ao, ao Flamengo, é, a experiência que ele traz... Então, acho que tem, volta a dizer, acho que tem tudo para dar certo.
3: Pois é, uma coisa que, assim, que, que tem me chamado a atenção é que, que ele sabe muito de bola, que ele sabe muito de futebol, que ele sabe muito de tática, isso eu não tenho dúvida, assim, até porque ninguém trabalha com Guardiola por 10 anos à toa, tem que realmente saber muito disso tudo. Agora, uma coisa que eu também estou curioso e, e quero saber como é que vai ser, é a forma como ele vai gerir o dia a dia, gerir o elenco, e principalmente gerir o departamento de futebol ele chega para o lugar de um cara que tomava conta de tudo, talvez até mais do que deveria ser. Mas o Jesus era um cara que ele é, corrigia até se o atleta tivesse fa fazendo um supino errado, correndo errado. até uma história que eu conto muito aqui, no, naquele treino, treino técnico, né? Que geralmente o, o atleta dá, um, dá aquele migué e dá aquela trotada, aquele trote ladrão, <risos> Eu já vi vezes dele gritar, skip, 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 que é aquela corrida com o joelho mais alto, ele é um cara que é assim, muito, muito minucioso, assim, perfeccionista, e essa gestão de tudo ali, ele é um cara que chegou aqui e mudou toda a logística do Flamengo, de hotel até voo fretado, até não passar mais por saguão de aeroporto, enfim, ele era um cara que tomava conta de tudo isso, a gestão dele, do departamento era muito grande, e parece que o Domi, pelo menos, parece ser muito mais low profile, parece ser muito menos centralizador. Então a gente tem que ver até que ponto o Flamengo está preparado para dividir toda essa liderança ali dentro e deixar que ele realmente se preocupe apenas com o time, a parte técnica e tática, ou se vai sentir falta do Jesus nesse comando mais geral. Né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção porque o Mister realmente era um cara que eu vou te falar. A gente tem cada história de bastidor que é engraçada, né? de tanto que ele, de tanto que ele exigia assim, de às vezes é, um voo para Fortaleza, o cara chega em Fortaleza 11 da noite, doido para ir dormir, ele acha que chega no hotel, Jesus, ó, oh, todo mundo na sala tal que vai ter o treino de sala, vamos ver vídeo. Enfim, ele era um cara que realmente cuidava de tudo ali, vamos ver como é que é o Domi nesse dia a dia, né?
0: E o staff dele, do Jesus, era maior, né? O Domi veio com o staff bem menor comparado ao, ao Mister, né?
3: Exato, a gente diz que foram embora sete portugueses e vieram quatro espanhóis, né? O Jesus, ele tinha... Dois auxiliares de campo, que são os dois também que o Dome traz. Ele tinha um preparador físico que o Dome também traz. Mas, além disso, ele tinha um segundo preparador físico, que era mais para evitar lesões. Ele tinha ainda dois analistas de desempenho que o Domi não traz é, ninguém para essa função. Então, era o Jesus mais seis, agora é o Domi mais três. Né?
1: Caia, você falou, nisso também sobre, você falou no início também sobre é, o duelo, né? A estreia no, agora no próximo domingo o Flamengo Atlético Mineiro no Maracanã o Flamengo ainda precisa regularizar sobre o visto de trabalho dele isso é uma coisa assim, burocrática fácil de, de conseguir, é certo que ele vai estrear ou corre algum risco dele não poder comandar o time no domingo?
3: Não, pois é, até por sinal agora há pouco estava conversando com pessoas do jurídico do Flamengo até senti, não um pessimismo mas um pé atrás assim achei que na semana passada eles estavam mais otimistas até Passei aqui para o Janir e pro Cauê, nosso chef, meus chefes aqui, por causa sim, sim. De, uma, de uma possível estreia em Goiânia, a gente teria que ver viagem e tudo mais, a gente tá aqui nessa expectativa, porque tem toda a questão de fazer o CPF de estrangeiro no Brasil, é, carteira de trabalho, enfim, visto, tudo mais, e eu senti eles meio apreensivos assim quanto a isso. A expectativa é de que sim, haja tempo, mas agora precisa de regularizar não somente a questão trabalhista, mas também precisa da entrada na CBF porque o técnico agora também tem que entrar no bid é uma burocracia um pouco mais chatinha que eu pelo menos senti um flamengo preocupado ele tem uma semana inteira pela frente mas eu senti o clube um pouco preocupado com isso se o domi vai estar no banco de reserva já no maracanã ou não mas eu acho que a gente pode tratar como estreia no sentido de vai ser uma semana de trabalho né então nesse sentido ele já vai ter colocado o dedo dele ali no, no time
1: e outra coisa, na coletiva, ele, alguém chegou a perguntar com ele, chegou a falar com ele sobre é, a Covid-19, algum temor dele, alguma preocupação? Se ele pensou em, de repente, não aceitar o convite?
3: Não, não, foi um tema que passou quase que batido, assim, até o, o próprio presidente Landinho. Ele pediu desculpas porque a coletiva atrasou, porque eles tiveram que passar por todo o processo de fazer exame, PCR, esperar resultados. Já lá no Dinho do Urubu, foi até uma coisa que a gente procurou entender como que um estrangeiro chega ao Brasil já se relacionando assim com tantas pessoas e sem precisar passar por quarentena. Eles explicaram que o Domi, ele, o Domi e sua comissão eles fizeram um exame ao sair da Espanha, pouco antes de sair da Espanha. Fizeram também quando chegaram no CT hoje. Então, houve todo esse processo. Mas o Domi ele se preocupou muito mais em exaltar e valorizar essa oportunidade que ele vê como um divisor de águas na carreira dele, aquele quase que um vai ao racha, ele até fala que o próprio Guardiola diz para ele, ó, não perde essa chance não, meu irmão. Guardiola não deve ter falado do meu irmão, né? Como, é, como que eu falo meu irmão em catalão, Ariel?
2: é tem, tem que ser uma expressão equivalente, porque não pode ser o equivalente só... É, porque irmão é irmã, mas agora como é que seria a expressão meu irmão em catalão? Aí, digamos, uma coisa é Que né, expressão equivalente se utiliza para como se dizia antigamente, meu chapa e nas décadas seguintes, meu irmão, na né, minha mão né, não sei, essa eu fico devendo. Se for literalmente, é meu irmã, né, é, mas fico, essa aí, a expressão eu vou dever.
0: Essa, é, carioquês, né, <risos> vamos dizer assim.
3: E então, assim, para ficar melhor, o Guardiola falou assim, ó, não perde essa, se os flau,
0: te agradeço, agradeço muito a participação hoje aqui, enriqueceu bastante o, o Conexão, né, o Conexão é, trazendo hoje um perfil um pouco do novo treinador do Flamengo, né, Dominique Torren, ou Dome, né, como para popularizar mais o nome dele, assim, mais, com mais fácil de, a pronúncia. E... Caio, você tá sempre no Gé Flamengo, né, junto com, com o Paulinho lá, nosso Igor Rodrigues, sempre trazendo novas notícias do Clube Carioca.
3: É isso aí, pô, um prazer falar com vocês aqui, sempre legal te trocar essa ideia, então... É, foi uma honra, essa semana a gente está preparando uma surpresa boa aí, o pessoal do Dia Flamengo tem, tem convidado para falar do Brasileirão, a gente não vai dar spoiler aqui, porque até tá gravado,
2: né? a gente nunca sabe se vai
3: rolar ou não vai,
2: mas vai ser interessante essa
3: semana aí, obrigado pelo espaço sempre que vocês precisarem, só chamar que é maior prazer.
2: Pena que o Carnaval bom, evidentemente, devido à pandemia não vai poder haver o Carnaval propriamente dito, né? porque seria interessante ver como que o domé, o domão, ou domínio, se daria no, no samba, porque aí sim, a Catalunha é um lugar fantástico, e não é porque eu parcialmente sou descendente de catalães, a Catalunha é, um é um país, perdão, é uma região dentro da Espanha, com uma cultura fascinante, já foi um país independente, depois passou a ser parte da coroa espanhola, isso aí dá para muita conversa e muito debate, é, houve um, há um movimento independentista agora, mas enfim, mas é uma cultura fantástica, fantástica. É, com uma gastronomia muito interessante, com uma história genial, com escritores, é, cantores, músicos, pintores como né, o, o, o Miró, como o Salvador Dalí, né, pintores famosos no mundo inteiro. Agora, em matéria de dança, a dança catalã, por excelência, é a sardana. E a sardana é praticamente, me perdoem os catalães, porque eu já elogiei eles em todos os outros âmbitos, mas a sardana é uma das danças mais soporíferas que eu vi na minha vida. Não é? é uma das coisas mais entediantes que eu vi na, via, na minha vida. Mas os catalães compensam isso com todo o fascínio do resto da cultura catalã. Quer dizer, é, não, é, está no extremo oposto do que é o samba.
3: Todo mundo colocando no YouTube agora aí, sardana. Sardana, sardana.
2: Sardana, sardana é, pra sardana aprender. é algo para pegar no sono. É uma coisa impressionante. Mas o resto da cultura catalã é fascinante.
0: Tirando Ariel, a cultura, tem
2: o time Barcelona, né? E tem o um time Barcelona, e tem o um time Barcelona.
0: Então é isso, Ariel. Fechamos mais uma Conexão hoje com um tema diferente, né? Abordando um perfil do treinador, né? A trajetória dele, esse treinador europeu que chega no Brasil. Vamos aguardar, né? Como vem o trabalho, já que o antecessor dele foi muito vitorioso, né? Então, tem uma responsabilidade enorme em cima dos ombros desse novo treinador. A pronúncia, pelo menos, está certa, né?
2: <risos> A pronúncia, sim, é Domenek Turrent, né? E, então, vamos ver, mas, enfim, eu tenho certeza que o pessoal vai, vai chamar mesmo de Dome, depois vai virar Dominho enfim de dependendo dos resultados né porque se não der certo aí o cara não vai ser exatamente chamado com carinho mas eu imagino que o cara vem com todo o currículo é, para supostamente ter sucesso v vamos ver o que o que acontece né e me despeço é, de todos nos vemos na próxima e me despeço evidentemente em Catalão não é um, com um até logo que é um fins de
0: Melhor para se ambientar, né? Com a língua do treinador. Então, valeu, Maurício. Valeu, uma... até a próxima participação aqui do nosso Conexão. Até a próxima semana.
1: Valeu, Bruno. Valeu, Ariel. Muito bom, muito bom o tema. Obrigado. É, ajudou a matar um pouco da saudade da, da Catalunha Estive lá no ano passado ah. e, como o Ariel falou, lugar sensacional.
2: Valeu. Ah, obrigado. É o Lugar é fenomenal. Menos tirando a dança deles, que é um <risos> assim, mais entendente para morrer de tédio. Uma coisa assim, a coisa mais chata do planeta Busca e Sardana que é o oposto do, do samba
0: bom pessoal, então chega aqui o fim de mais uma edição do Conexão lembrando sempre que você pode acompanhar no .globo Podcasts pelo aplicativo de áudio, sua escolha ou pelo Twitter, arroba e esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral até o futuro e continue conectado